0: para obligar a que todas las personas que usen el servicio del transporte eh, público eh, presenten el carnet de vacunación. Voy a firmar un decreto. Y en la medida en que avanzan las fases, hemos visto cómo aparecen ya y se notan más los grupos de personas que no se quieren vacunar. Un fenómeno que estamos viendo en otras partes del mundo y que es más preocupante con el avance de la variante Delta. Ustedes en el gobierno están analizando un pasaporte digital para identificar a los vacunados y también para eventualmente poner restricciones a las personas que no se quieren vacunar. Presidente, antes de finalizar este año, veremos ya esas restricciones contra esos grupos de personas que no se quieren vacunar y que son un riesgo contra esa meta de salud pública? Entonces usted hace la pregunta, ¿qué pasa con las personas que no se quieren vacunar? No hay ningún argumento sensato para no vacunarse. No vacunarse nos pone en riesgo y pone en riesgo a los demás. Yo estoy seguro que empezaremos a ver restricciones de todo tipo. Usted mañana irá aquí en el periódico, no me entra nadie en la redacción, que no esté vacunado, otros dirán no entra nadie a un club que no esté vacunado, otros dirán que nadie entra a un restaurante que no esté vacunado, esas restricciones se van a ir generalizando en el mundo, no en Colombia. Hola amigos que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Bienvenidos a un nuevo video Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos cuide y nos guíe en estos tiempos finales Porque nuestro Padre Celestial es misericordioso y su misericordia es para siempre En el nombre de Jesús, Amén Amigos, el nombre de este video es, la hora ha llegado, porque esto cada vez se pone peor, amigos. Recordemos que la gobernadora de Alabama dijo que es la hora, la hora de culpar a los que no tienen el bautismo negro por las desgracias de este mundo, Recontraplop, La hora ha llegado, sí, amigos. Recordemos que Jesús declaró en Mateo capítulo 24, versículo 9, «Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre». Esto ya empezó. Los reyes y las personas empiezan a odiar sin razón alguna, sin pruebas, sin juicio, sin delito y sin testigos al pueblo de Dios lo culpan de esparcir un virus invisible que ellos mismos declaran que no han aislado un virus creado por computador sin embargo han llegado al punto de decir que hay un pequeño grupo de personillas sobre todo cristianos que están esparciendo ese virus creado por computador plop Amigos, es de locos. Es decir, si ni siquiera han podido aislar el supuesto virus. Pero bueno, no importa. Vamos a pretender por un momento que sí existiera el virus. Porque hay personas que dicen: Oh, excusa, Entonces, ¿de qué se muere la gente? Claro que la gente se muere. Pero ocurre que tu sistema inmune está degenerado porque has llevado un estilo de vida... ...en donde has destruido tu sistema inmune y resulta que de repente un buen día colapsa. Y alguien diría, ¿cómo es posible que esto ocurra de una manera sincronizada en la población? Pero pasa que nos envenenan, envenenan el agua, envenenan los alimentos envenenan a los animales y las personas comen animales y toman agua, entonces claro que cuando tú estás poniéndole ciertos medicamentos a los animales y luego las personas van y comen esos animales, pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Mm? Entonces amigos, vamos a pretender que el tal virus sí existe, ¿cómo pueden decir, por ejemplo, que una persona tiene el virus estando perfectamente sana y que lo está esparciendo, si ni siquiera tienen prueba de ello, ¿cómo pueden juzgar a un individuo por tal motivo, si ni siquiera han hecho una prueba para verificar que sea cierto eso que dicen? El hecho es ese, que ese individuo está siendo juzgado sin haber cometido ningún delito ni violado ninguna ley. Entonces, ¿Por qué han llegado hasta ese punto? La respuesta es clara. Es por causa del nombre de Jesús. Es así de sencillo y de simple. Leamos en Juan capítulo 15, versículo 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo... El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois el mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y nosotros sabíamos que este momento llegaría y la hora ha llegado. Es tremendo. En el video pasado veíamos a un gobernante de Argentina con su virgencita, entre comillas, al lado, en la mesa, imponiendo la nueva segregación del siglo XXI encomendándose a la Virgen para discriminar a seres humanos trabajadores que no han violado ningún tipo de ley pero que de repente el Estado los niega como habitantes de su país o de sus ciudades y no está dispuesto ya a prestarle los mismos servicios aunque paguen los mismos impuestos ¡Es tremendo! Hoy vemos también al presidente de Colombia, también muy encomendado a la virgencita, entre comillas, declarando que, bueno, una vez las personas hayan recibido el bautismo negro, empezará la discriminación, sobre todo porque ya se está haciendo a nivel mundial, y por tal motivo, por supuesto, que ningún país será la excepción. Luego vemos que el presidente Duque... También es un fervoroso católico encomendado a la virgencita, ¿m? a la diosa del cielo, a la cual se le pide para discriminar a seres humanos que pagan sus impuestos, que trabajan, que no cometen ningún delito ni violan ningún tipo de ley, sino que simplemente de repente a alguien muy poderoso se le ha ocurrido que esos seres humanos ya no pueden hacer parte de la sociedad. Plop. Y este era el deseo de la Iglesia Católica, recuperar el poder, la vieja gloria que tuvo desde la Edad Media, aquella vieja gloria con la cual el Papa de Roma podía emitir un decreto y los gobernantes salían a obedecer ese decreto e imponerlo sobre la población. Imponer los ritos católicos religiosos a la fuerza en las personas. Y como sabemos, el medicamento es un rito religioso. Es un elixir en donde, sin que nadie pueda saber su contenido, la persona por fe debe esperar una curación milagrosa. Y además de todo, le permitirá volver a operar en la sociedad porque de otra manera no podrá operar en la sociedad. Se suponía entonces que el medicamento era opcional. A tal nivel de hipocresía ha llegado el mundo que te pedían firmar un consentimiento informado, solo que ahora se ha transformado en un consentimiento obligado. Plop. Y si no firmas el consentimiento obligado, pues vas a quedar excluido y excomulgado de la sociedad entonces no es un consentimiento porque el consentimiento es algo que se da de manera opcional sin que haya ningún tipo de coerción o constreñimiento de parte de alguien pero amigos es que la hora ha llegado ya no estamos bajo la forma de gobierno en donde la constitución que siempre existió defendía tus derechos como individuo Ahora tú como individuo eres un cero a la izquierda, tú ya no tienes derechos, tus derechos solamente aplican si el colectivo valida esos derechos, pero si el colectivo no valida esos derechos, entonces esos derechos no existen. Plop amigos, aun y cuando no hayas hecho nada malo, pero para colmo de males no solo no existen, sino que te has vuelto en un delincuente, es decir, que no contentos con violar tus derechos, te van a perseguir porque este tema no para simplemente en evitarte que entres a bares de mala muerte, a discotecas y a conciertos de rock satánicos, de lo cual pues nos importa un bledo si no nos quieren dejar entrar a esos sitios. Sin embargo, sabemos que el tema no para ahí, ¿verdad? Van a seguir, Así como dijeron que la cuarentena era solo por 15 días y ya vamos para 2 años. Es la emergencia que más ha durado en la historia del mundo. Ahora, dicen también que el pase verde solo es para bares, restaurantes, reuniones de más de 500 personas. Y luego te dirán que también aplica para supermercados, para bancos, para tu trabajo. Luego dirán que se requiere para entrar al internet luego dirán que se requiere para hacer pagos bancarios, luego dirán que una persona no puede usar su celular sin tener ese pase verde y luego le dirán a las personas que tienen el tal pase verde que lo pueden perder si conviven con alguien que tiene el pase verde. Cumpliéndose así una de las profecías más increíbles de la Biblia en donde se dice que en los últimos tiempos seríamos perseguidos por nuestros propios familiares. ¿Qué pasará entonces cuando nuestros familiares se vean confrontados con la idea de que, por culpa de sus familiares cristianos, ellos van a perder su pase verde y serán excluidos de la sociedad? Amigos, entonces de repente van a denunciar a sus familiares cristianos, diciendo que no tienen el tal pase verde. Es tremendo, amigos. Y es así como el mundo va cayendo en una espiral de odio más y más profunda, donde vemos medidas desesperadas. Miremos nada más lo que está ocurriendo en los bancos en muchos países del mundo, en donde ni siquiera ya se te permite el ingreso a un banco con niños. Es decir, que si eres una madre soltera que necesita ir a un banco a retirar un dinero, pues el niño no puede entrar a ese banco, tendrás que dejar el niño afuera en la calle mientras tú realizas el trámite. ¡Wow, amigos! Es decir, el mundo se está volviendo cada vez más frío y sin empatía. ¿Qué pasa? Si eres una persona, por ejemplo, que sufre de asma, resulta que te tienes que poner un bozal. No importa si te estás asfixiando. Tal vez eres una persona que sufre de claustrofobia y te tienes que poner el bozal, de resto no te van a dejar entrar en un supermercado. Al mundo no le importa mientras todo el mundo pueda usar ese bozal, tú también tienes que usarlo, no importa si tú tienes una enfermedad que te lo impide. Love, tu individualidad solo es válida si es validada por el colectivo, pero si tu individualidad se sale de lo que hace el colectivo entonces es rechazada es darwinismo social amigos es la ley del más fuerte sobre el más débil son medidas draconianas es un mundo endemoniado recordemos que está escrito en apocalipsis capítulo 12 versículo 12 «Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Es increíble esto, amigos. El Apocalipsis 12 nos da dos puntos de vista. «El cielo está feliz» porque pronto Jesús viene a reunirse con su amada iglesia pero el mundo no tiene por qué estar feliz Ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo está desesperado tiene gran ira porque sabe que tiene poco tiempo y qué lamentable que ese es el modo de actuar de algunos de nuestros gobernantes toman medidas desesperadas y draconianas pareciera que no pudieran pensar bueno vamos a esperar un momentico a ver cómo está la cosa no tienen que pasar esto ya rápido van rápido esto no va despacio con paciencia un momento leamos en mateo capítulo 24 versículo 22 y si aquellos días no fueren acortados ninguna carne sería salva Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados y sabemos que los días que serán acortados serán los días antes del derramamiento de las siete últimas plagas de la ira de Dios. Amigos, y esto es importante porque a veces pensamos que tenemos muchísimo tiempo por delante. Pero la Biblia dice los días serán acortados. Sobre todo porque vemos a un mundo que no quiere arrepentirse ni escuchar el mensaje de salvación. Las personas siguen yendo a donde pastores que les dan un mensaje torcido que ni siquiera tiene entendimiento de las profecías y aquellos que saben de profecías las usan sólo para enredar a las personas. En una cantidad de mitos que no existen, como el tal falso rapto. Por tanto, amigos, entendemos que la hora ha llegado. Recordemos que la actriz Oprah Winfrey dijo en una ceremonia a las esferas, es decir, a los demonios en Hollywood, que el tiempo se había acabado. Time is up. But their time is up. The time is up. The time is up. Luego recordemos que en un día 17... Las aguas del diluvio fueron desatadas. Leamos en Génesis capítulo siete versículo once. En el año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Y amigos... Es en Génesis 6, en el versículo 17, donde Dios decreta el fin del mundo. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Recordemos que Donald Trump mostró una camisa con el número 17, que se la regaló un equipo de fútbol jesuita. Luego, una enfermera de Estados Unidos fue la primera en recibir el bautismo negro en ese país en el 17 de diciembre, pero se desmayó al minuto 17. Plop. Luego, Oprah Winfrey declaró ante la cadena de noticias falsas, por supuesto, Fox 17, sobre su frase, «El tiempo se acabó». Y luego el tiempo se le acabó a Messi quien salió llorando a moco tendido ¿sería cierto que lloraba? ¿o será que se reía? ¿o qué? ¿lloraba o se reía? bueno amigos sabemos que hay cosas muy extrañas que ocurren en este mundo pero resulta que a Lionel Messi se le acabó el tiempo en el Barcelona después de jugar en ese equipo 17 años porque entró a jugar en ese equipo a los 17 años, recontra mega plop, el tiempo se acaba, es decir, el tiempo de arrepentirse se acaba, el tiempo para abandonar todo pecado, la hora va llegando, recuerdan un video hace tal vez dos años en el que les dije, esfuércense por guardar la ley de Dios Hagan un esfuerzo así sea por dos años, como nunca lo han hecho en su vida, por dos años por lo menos. Y eso fue hace dos años, amigos, antes de la pestilencia 1.9. Y hoy que estamos viendo en el mundo literalmente, amigos, si tú estás cegado a lo que está ocurriendo, es una señal de que tal vez ya tú no estés sellado por Dios y que tu tiempo de intercesión ha pasado. Es lamentable, porque si tú no puedes ver el desastre que está ocurriendo en el mundo, ¿tú piensas que Dios se va a quedar ahí riéndose en el cielo mientras los gobernantes excluyen y humillan a su amado pueblo? Amigos, no, 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 amigos, por supuesto que algo tremendo y terrible está por ocurrir en el mundo. La élite endemoniada tiene decretado Además de todo, que sus planes malévolos deben cumplirse para agosto y septiembre, es decir, desplegar este sistema de control social chino al que ahora llamamos pase verde o pase de movilidad o pase sanitario en todo el mundo. Leamos en Lucas capítulo 22, versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es tremendo, amigos. Esta es la hora. Y estamos viendo que el anticristo está cobrando poder en el mundo. Un solo hombre gobernando al mundo entero, subyugando a 8 mil millones de personas en este mundo. Es increíble. El número 17 nos muestra el fin, el anticristo. Y, amigos, como si fuera poco, hablando de anticristo, el Papa Francisco le envió un mensaje al movimiento Juan 17 leamos lo que declara Jesús nos reveló el corazón del Padre en Juan 17 versículo 21 Padre que sean uno como nosotros somos uno para que el mundo crea amigos estas cosas no se las inventa nadie porque el Papa está mandándole cartas y mensajes a un movimiento titulado Juan 17 es de locos amigos el número 17 es el número del fin del mundo. En cierta forma, es cierto, el mundo está recibiendo el ADN del anticristo y al recibirlo reciben el espíritu del anticristo. En cierta manera se están haciendo uno con el anticristo. Es algo que les profeticé en un video hace mucho tiempo en donde les mostraba que el anticristo imitaría cada cosa que dice Jesús en la Biblia. Inclusive diciéndole al mundo, hace tanto tiempo estoy entre vosotros y todavía no me conocéis, plop. El mundo cristiano dice que no sabe quién es el anticristo, los evangélicos no lo ven, los adventistas tampoco, los católicos tampoco saben quién es y el anticristo tanto tiempo tiene de estar entre nosotros hoy tiene al mundo esclavizado a través de una miserable aplicación de celular. Es increíble. El anticristo ahora tiene poder para saber cuando una persona entra y sale, cuando viajan y cuando llega, cuando entró a un restaurante o a un centro comercial. El mundo se ha hecho uno con el anticristo. Lo más increíble, amigos, leamos en Juan capítulo 17... Versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Recontra mega -plop. ¿Qué dice Jesús? Padre, la hora ha llegado. Juan 17. Amigos, la hora ha llegado. Es tiempo de poner la casa en orden. Es tiempo de entender que las palabras de Jesús se están cumpliendo al pie de la letra. Ahora, nosotros vemos en Apocalipsis 14 el mensaje de tres ángeles. Es un mensaje final para un mundo que no quiere arrepentirse. Son tres ángeles. ¿Y qué pasa con eso, amigos? Recordemos que en Apocalipsis 13, versículo 17, se nos dice que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tres eventos, la marca, el nombre y el número del nombre de la bestia, son tres. Y por tanto tenemos también tres ángeles. Leamos el primer mensaje en Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas el primer mensaje nos lleva al creador la religión adventista habla mucho de este primer mensaje porque se nos habla del día en que dios reposó de su creación el santo sábado es un día bendito porque dios lo bendijo al inicio de la creación pero no solamente dios creó al mundo también creó al ser humano y nosotros somos seres pensantes hechos a imagen y semejanza de dios así que en esta primera crisis estamos viendo que se ha pasado un decreto global en el que toda persona debe recibir un adn inmundo mezclado además con sangre de bebés asesinados eso es por supuesto un repudio al creador es un medicamento hecho a base de ADN de animales degenerados e inmundos. Este es un medicamento hecho en base a una premisa totalmente satánica. La premisa de que el ser humano evolucionó, que viene del mono. Algo que es totalmente contrario a el relato bíblico de la creación en Génesis, amigos. Por tal motivo que podemos esperar que será el resultado de un medicamento que está hecho bajo una premisa satánica que niega la palabra de Dios. El resultado no será nada bueno, amigos, nada bueno. Muchas personas están esperando que algo ocurra de manera inmediata, que se pueda de alguna manera relacionar claramente el error que están cometiendo las personas, es decir, cuando una persona va y se pone el bautismo negro, algunos esperan que la persona caiga ahí, tirada en la calle. A los cinco o diez minutos de haberse puesto el bautismo negro. Pero así no va a ocurrir, amigos. El demonio no es tonto. El demonio no le va a poner esto fácil al mundo. Pero entendemos, amigos, que el concepto de este medicamento es un concepto satánico. Porque es un concepto que rechaza el mensaje de este primer ángel. En donde se nos exige, se nos pide que le demos la gloria y la honra al Creador de los cielos, los mares y la tierra. Y si vamos a darle la gloria, tenemos que aceptar que la tierra fue creada como está escrito en la palabra de Dios. No podemos darle la gloria al Creador decretando que la tierra fue creada como dice el hombre, el científico loco. No, amigos. Si le vamos a dar la gloria al Creador, tenemos que aceptar que la tierra fue creada como Él lo dice en su palabra. No hacerlo es negar al Creador. Por supuesto que todos estos científicos brujos niegan al Creador. Niegan que la tierra fue creada en seis días y que en el séptimo día reposó nuestro señor gústele al que le guste niegan que la tierra es plana y no redonda como dicen estos brujos de la falsa ciencia pero además amigos niegan que el ser humano fue creado con las manos de dios hecho a su imagen y semejanza y no que somos el producto ...de una evolución de miles de miles de años... ...lo cual es una idea, un concepto satánico... ...es por esto que a estos científicos... ...se les ocurrió la idea corrupta... ...de sacarle ADN o plasma... ...a un animal para luego inyectárselo al ser humano... ...porque ellos dicen que somos... ...primos lejanos... Plop. ...esto es corrupto amigos, es mezcla... Leamos en Juan capítulo 17 Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti qué increíble esto amigos Porque es que este es el mensaje de este primer ángel La hora ha llegado Temed a Dios y dadle la gloria por su creación y Jesús dice, «La hora ha llegado. Padre, glorifica a tu Hijo». Es increíble, amigos. Estamos ante un mensaje del fin del fin. Si el ser humano quiere darle la gloria a su Creador, lo mejor que puede hacer es hacerse una imagen de Jesús. Y mientras tanto, lamentablemente el mundo se hará una imagen del Anticristo. ¡Wow! Las personas se creerán infalibles. ¡Ah, mírame! Me voy a poner un medicamento del que no tengo ni idea qué contiene, del que me están avisando que tiene una cantidad de efectos secundarios terribles y no me va a pasar nada porque, bueno, soy infalible. En mi familia ya se lo pusieron a Cusatón y no pasó nada. Somos infalibles como el anticristo. Son puras teorías de conspiración eso que tú dices. Oh no, amigos. Es soberbia. Es tremendo la ignorancia. Es pecado. ¿Acaso el demonio va a ser tan tonto de dejarse exponer así nomás? Es que amigos, estamos en la crisis del 666. El número del nombre de la bestia es la crisis del primer ángel del Apocalipsis, el cual te pide que le des la gloria y honra al Creador, pero el mundo rechaza este primer mensaje y le da la gloria y la honra al Anticristo y recibe el 666. Recordemos que el mismo Anticristo hizo la señal del 666 en septiembre del 2015 en el congreso de estados unidos y además la palabra título del nombre del papa es vicarius fili y si sumamos sus números da 666 el que recibe el bautismo negro recibe el 666 porque ha obedecido una orden directa del anticristo por tal motivo se ha hecho una imagen del anticristo se ha hecho uno en espíritu y en cuerpo con el anticristo Porque ya lo habíamos leído en Juan 17, versículo 21 Padre, que sean uno como nosotros somos uno Para que el mundo crea Sí, amigos, es increíble Son palabras que el anticristo imita al pie de la letra Cuando el mundo entero se hace uno con el anticristo Recibe el 666 algunos lo reciben en la frente, otros pronto lo recibirán en la mano derecha. ¿A qué si estos últimos, por miedo por supuesto a no poder operar en la sociedad, ya lo vemos en Chile? Mientras no estaba esta imposición de que o recibes el bautismo negro o no puedes operar en la sociedad, pues las personas se abstenían de recibirlo. Pero apenas se pasó este decreto, que es ahora obligatorio pues entonces las personas tienen miedo y lo reciben esos están recibiendo el 666 en la mano derecha el primer mensaje entonces pasó el mundo fracasó pero aún quedan algunos leamos el segundo mensaje en el versículo 8 otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Y el segundo mensaje nos habla de la caída del imperio religioso, con apariencia de cristianismo, el que es llamado en la Biblia Babilonia, que en primera instancia es la iglesia católica, pero que también incluye a las iglesias evangélicas como hijas de la iglesia católica, porque le ha dado al mundo a beber... Una doctrina falsa y torcida que tiene apariencia de ser cristiana porque usan la Biblia para dar su doctrina torcida, pero es una doctrina totalmente contraria a la palabra de Dios. Es decir, es una doctrina que finalmente blasfema el nombre de Dios, porque a pesar de que usan la palabra para establecer su doctrina, el desenlace final es una perversión de la doctrina de Dios. Así que es el nombre de Dios el que es blasfemado por el vino de la ira de Babilonia, que es su doctrina. Y no hay doctrina más torcida que la doctrina trinitaria, en donde Dios sería una entidad femenina llamada Trinidad, que luego se manifiesta en tres personas masculinas, llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo, Plop. Entendemos amigos entonces que es cierto que la doctrina de Babilonia también cambió los mandamientos de Dios. Pasaron el día de reposo del sábado al domingo. Borraron el segundo mandamiento. Borraron también el primer mandamiento poniendo que es amar a Dios sobre todas las cosas cuando no es ese. Cuando es en Éxodo 20 capítulo 1 al 3 y habló Dios todas estas palabras diciendo, «Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. No tendrás dioses ajenos delante de mí». Ese es el verdadero primer mandamiento. Y dice «Yo soy», no dice «Nosotros somos». ¿Mm? Es un mandamiento que habla de un Dios en singular, no en plural. Sin embargo, también leemos en Juan, capítulo 17, versículo seis: He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Los que tienen el nombre del Padre, amigos, son los que guardan la palabra de Dios. Y los que tienen el nombre de la bestia son los que guardan la palabra de la bestia. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Pongamos atención, ¿qué nombre escribe Jesús sobre aquellos que se salvan? Primero, el nombre de Dios, o sea, el nombre del Padre. Segundo, el nombre de la Nueva Jerusalén. Y tercero, el nuevo nombre de Jesús. Punto. No aparece por ningún lado el tercer Dios trinitario, amigos. Mientras tanto, el Anticristo, ¿qué escribe en la frente de las personas? el nombre de la bestia es decir la trinidad amigos así que amigos ahí tenemos el segundo mensaje que es el segundo evento el nombre de la bestia es la trinidad amigos y luego vamos para el tercer mensaje que es el tercer evento que es el reposo dominguero el cambio por parte del anticristo del día de reposo de sábado a domingo es tremendo amigos por tal motivo vemos tres eventos marca nombre y número del nombre de la bestia y tres mensajes de tres ángeles el primero es darle la gloria al creador el segundo es la doctrina corrupta de babilonia y su desenlace fatal babilonia ha caído y vamos para el tercero que es el mundo adorando finalmente a la bestia y a la imagen de la bestia y recibiendo la marca de la bestia que es el reposo en domingo así que los mensajes de estos tres ángeles no son excluyentes es decir que el uno abarca como algo específico y luego el que sigue abarca algo distinto al anterior. No, son mensajes incluyentes. Es decir, que el primer mensaje abarca algo, pero luego el segundo mensaje tiene su mensaje, pero también abarca el primer mensaje. Y el tercer mensaje tiene su mensaje, pero también abarca el segundo y el primer mensaje. Es decir, que cada mensaje de los ángeles... Como que es un mensaje que abarca todo lo que ya se ha dicho antes. Por tal motivo, amigos, estamos viendo que este es el mismo concepto cuando vemos en Apocalipsis 13. Cuando una persona, por ejemplo, recibe el 666, no quiere decir que no recibirá luego la marca. No, al contrario. Si una persona recibe el 666, quiere decir que recibirá la marca así como han rechazado el mensaje de los ángeles. Cada rechazo de un mensaje de estos ángeles es la perdición de la vida eterna. Y no quiere decir que se puede rechazar el primer mensaje, pero puedo aceptar el segundo mensaje, o rechazar el primero y el segundo y aceptar el tercer mensaje. Eso no es así. Vemos que esto no funciona en la Biblia los mensajes de los ángeles no son entonces excluyentes sino que abarcan el mensaje previo amigos entendamos entonces que el desenlace final de esto que está ocurriendo en el mundo es una alianza absoluta de los seres humanos con la bestia pero ese proceso empieza desde que niegan el mensaje del primer ángel cuando el mundo no reconoce al creador no reconocen que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, hechos con las propias manos de Dios. Lo niegan. Cuando el mundo hace esto, ya está en el camino a la perdición. Los siguientes mensajes son para aquellos que aún reconocen al Creador, pero que no despiertan totalmente. No para aquellos que lo han negado. Absolutamente. ¡Wow, amigos! recordemos entonces que en el segundo mensaje se nos muestra el vino de la fornicación de babilonia es una doctrina errada es la doctrina de la iglesia católica y la principal doctrina de la iglesia católica es la doctrina trinitaria en este caso el mundo es llevado a adorar a un dios inexistente es idolatría pura las principales iglesias cristianas, o por no decir todas, adoran a un Dios que por definición es femenino, porque le llaman Trinidad, que es un nombre femenino, y que luego se manifiesta en tres personas. Otras religiones dicen que no es así, que hay tres poderes en el cielo y que son separados el uno del otro, lo cual ya hemos explicado que no es correcto, porque nadie puede separar a Dios. En este caso entonces, vemos a la cristiandad emborrachada con el vino de la fornicación, que es la doctrina trinitaria. Así que leamos en Juan capítulo 17, versículo 11 ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti padre santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros el padre y el hijo son uno él lo está diciendo y los que tienen la palabra de dios se unen al padre y al hijo Leamos en el versículo 21 Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste Amigos, más claro no canta un gallo Aquí no hay espacio para un tercer Dios trinitario Sin embargo, Babilonia tiene esta doctrina en donde niega al Padre y al Hijo Porque declaran que son una trinidad es decir, no hay Padre ni hay Hijo, hay manifestaciones de Trinidad. En la Trinidad el Padre nunca engendró, porque simplemente Jesús no es más que una manifestación que puede un día ser el Padre, otro día ser el Hijo y otro día ser el Espíritu Santo, pero que todos son la entidad femenina llamada Trinidad, es doctrina del Anticristo, Leamos lo que dijo el apóstol Juan sobre esto, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Amigos, ahí está claramente que la doctrina trinitaria está relacionada con el nombre de la bestia, porque la bestia es el anticristo. Es decir, cuando se declara que Jesucristo no es más que una manifestación de la Trinidad, literalmente se está diciendo que Jesucristo no vino en la carne humana pecadora, sino que fue simplemente una manifestación de la Trinidad. Este concepto, declarado por el apóstol Juan, es una doctrina del vino de la ira de Babilonia. Es decir, amigos... Que esto es el nombre de la bestia. Este es el mensaje del segundo ángel. Ahora miremos y leamos primero el último y final mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14 versículo 9 al 10. y los siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. wow amigos! Es el mensaje final. Entendemos que los anteriores mensajes abarcan el 666 y el nombre de la bestia, pero este último solo trató de la marca de la bestia, amigos. Aunque ya leímos en Apocalipsis 13, versículo 17, que son tres eventos, el nombre de la bestia, el número del nombre de la bestia y la marca de la bestia. Y vemos que el último mensaje del tercer ángel solo habla de la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque el nombre y el número de la bestia ya estaban en los anteriores mensajes, amigos. ¡Qué tremendo! Recordemos entonces que es cierto, el Papa de Roma cambió los tiempos y la ley, cambió el día de reposo pasándolo del sábado al domingo, borró los mandamientos de Dios para poner sus propios mandamientos. Pero... El último mensaje, amigos, nos habla finalmente de la marca de la bestia como una crisis final en donde los seres humanos darán prueba verídica de su rebelión contra nuestro Padre Celestial. Es decir, estará finalmente confirmado que el mundo está en total oposición contra el amor y contra la ley de la verdad es lamentable amigos es increíble pero es cierto el mundo entero se pone en abierta rebeldía contra nuestro padre celestial no es que el que rechaza el primer mensaje puede aceptar el último mensaje esto no es así el que rechaza el primer mensaje rechazará todos los mensajes siguientes sin embargo, nuestro Padre Celestial permite que el ser humano siga desarrollando su rebeldía hasta que sea plenamente evidente que están en total contravía con la ley de Dios. En el rechazo al tercer mensaje, el mundo declara que están dispuestos a adorar a Dios en un falso día de reposo, llamado domingo, y que por tal motivo, declararán un decreto global religioso donde obligarán a las personas a asistir a una iglesia en domingo y si hoy te pueden obligar a hacerte un ritual un rito religioso que nosotros hemos llamado bautismo negro y si no lo haces pues estás excluido de la sociedad tenlo por seguro que muy pronto te van a obligar a asistir a una iglesia en domingo y si no lo haces, estarás excluido de la sociedad. Es el último mensaje y es el último rechazo. Es la marca de la bestia, amigos. De nuevo, el que recibe el 666 recibe la marca. Así como el que rechaza el primer mensaje, rechazará el último mensaje. Nosotros podríamos pensar, ¿para qué Dios tiene que esperar... Que se den estas tres situaciones. Si ya la persona está perdida recibiendo el 666, ¿por qué tiene que luego recibir la marca? Amigos, Dios quiere mostrarle al mundo entero, a todos los ángeles y a todo cristiano verdadero, que su palabra es la verdad y que el mundo ha decidido estar en plena rebeldía contra la verdad, porque todo el que rechaza el mensaje de estos ángeles tiene un espíritu de mentira, un espíritu endemoniado. Y lo estamos viendo con lo que ocurre hoy día en el mundo. Se te dijo que esto era opcional y ahora vemos la gran mentira. Es una mentira, amigos, porque no era opcional, es obligatorio. Sin embargo, te dicen, oh, dale, Puedes tener la plena tranquilidad, no es obligatorio, solamente que, si no lo recibes, quedas excomulgado de la sociedad, entonces es obligatorio» es tremendo es un espíritu de mentira el que se apoderó del mundo leamos en Apocalipsis 14 versículo 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tendrán reposo ni de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre notemos amigos que el ángel no habla de marca de la bestia habla de marca de su nombre es curioso porque en apocalipsis 13 versículo 17 no se dice así se dice marca de la bestia no dice marca de su nombre amigos es decir que la marca de su nombre está incluyendo las tres crisis los tres eventos el que recibe el bautismo negro recibirá la marca de la bestia todo el que recibe la doctrina trinitaria recibirá la marca de la bestia, porque indudablemente tiene el vino de Babilonia dentro de sí, por lo cual no fue sellado con el nombre del Padre. Y si no fue sellado, pues el demonio puede ponerte una marca. Eres de propiedad del demonio. El demonio puede hacer lo que quiera contigo, porque ya no eres de Dios, le perteneces al demonio, eres uno con el anticristo. Amigos, este año debe terminar con el sistema de crédito social chino instaurado plenamente en todos los países. Oremos al Padre Celestial para que algo lo retrase y para que no puedan tener todo a punto. Sin embargo, no olvidemos que el espíritu de Marián está por desatarse pronto, el espíritu de revolución, y cuando este espíritu se desate, esto nos llevaría a la siguiente crisis, al nombre de la bestia y finalmente a la marca de la bestia, amigos. Cuando el mundo también se ha azotado fuertemente por desastres climáticos, huracanes, maremotos y terremotos, también veremos un desenlace final de la última crisis, en donde se obligará a todo ser humano en esta tierra a asistir a una iglesia en domingo y a adorar a la Trinidad, porque recordemos que la Trinidad se adora en la Eucaristía. Así que hoy por hoy amigos, vemos que si tú quieres evangelizar, resulta que tienes que mirar a quién vas a evangelizar si vas a evangelizar a una persona que ha vendido su conciencia por operar en la sociedad por el dinero pues no sé qué puedes hacer con esa persona porque esa persona vendió su primogenitura sin embargo si vas a evangelizar tendrás que evangelizar con aquellos que aún no han recibido el bautismo negro porque son personas que todavía disciernen que algo no anda bien que no está bien que te obliguen a tomar un medicamento y que defienden el regalo más grande que nuestro Padre nos ha otorgado, que es la conciencia. El derecho a pensar y a razonar y a decidir por nosotros mismos en qué creer es un derecho inalienable e ilimitado y no limitado, como dicen ahora nuestros juristas masones, amigos es lamentable por tal motivo vemos que rechazar el mensaje del primer ángel te hace merecedor de ir directo al lago de fuego has adorado a la bestia y a la imagen de la bestia como está escrito y luego seguramente vas a recibir también la marca de la bestia porque está profetizado es lamentable el otro día alguien me contactó y me dijo que había recibido el bautismo negro y que se arrepentía y me preguntó si aún tenía salvación. Y yo le pregunté, bueno, ¿estás tú dispuesto a no comer nada de carne animal, ni leche, ni huevos, ni queso, a guardar toda la ley de Dios, a guardar el sábado, a reconocer a Dios como tu creador y proveedor, pagando los diezmos? Y esa persona no me volvió a responder. Entonces, ¿ha tomado a esa persona su decisión final, sí o no? Es lamentable. Pero con su silencio me probó que la había tomado. Si en tu corazón tienes aún ese vivo deseo de honrar al Padre y al Hijo, así como Jesús honró el nombre del Padre, quiere decir que aún puedes ser evangelizado, pero si este mundo te parece demasiado bueno como para renunciar a él, para honrar el nombre del Padre, entonces muy pronto vas a recibir el bautismo negro. Es lógico, amigos, que el primer ataque del anticristo hacia la humanidad sea precisamente hacia la conciencia del ser humano, porque perdida la conciencia, pues ¿cómo puedes honrar al Padre en espíritu y en verdad? ¡No es posible! Recordemos que solo los que sean sellados por el Padre Celestial en la frente se salvarán de ser marcados y sellados por la bestia. Así que de nada te sirve hacer marchas o tal vez peticiones a los gobiernos para evitar que te pongan el 666. Lo que tú debes buscar es ser sellado por Dios. Nosotros no podemos obtener nada de los gobiernos porque ellos lamentablemente le han entregado su poder y autoridad al dragón, a la bestia, al anticristo. La única salida a este dilema es hacerte uno con el padre y el hijo, ser sellado, porque si estás sellado jamás serás marcado por la bestia. Y si estás sellado es porque obedeces toda la ley de Dios, porque no comes nada que venga del mundo animal, porque tienes fe, porque das diezmo, porque estás dispuesto a obedecer a nuestro Padre Celestial en todo, aun y cuando no puedas comprar ni vender. Los meses que vienen entonces, amigos, serán decisivos, de agosto a diciembre. Muchas cosas se definirán. Veremos pronto cómo tal vez tu jefe te diga, «¿Ya recibiste el bautismo negro?». De resto no vas a poder trabajar en esta empresa. Entonces, ¿a dónde irás a buscar empleo? Por esto se requiere que tengas fe hoy, cuando está todo aparentemente bien. Porque si no tienes fe hoy, mañana cuando las cosas estén mal, no vas a tener fe por eso se requiere que ejercites tu fe cumpliendo todo mandamiento de la ley de Dios hoy para que mañana, cuando las cosas sean difíciles, puedas ejercitar esa fe. De lo contrario, recibirás el 666, rechazarás a tu Creador y te harás a una imagen con el Anticristo y dirás, «Soy uno con el Anticristo» es horripilante amigos hasta pronto